0: Eh, aparece la figura de, de Álvaro Obregón, que fue un, un presidente que estaba a favor de algo similar a lo que quería Madero, eh, que era a, a permitir más inversión extranjera, este ampliar todas las redes de comunicaciones en México. Hay que recordar que ya teníamos eh, lo que era eh, telégrafo, ¿sí? quería obviamente expandir las redes de comunicación. Eh, traer cosas nuevas a México, repartir las tierras que en ese tiempo se estaba batallando para que los ejidatarios pudieran eh, tener poder y control sobre sus propias tierras, que fue lo que, algo de lo que estaba peleando Emiliano Zapata. Eh, si vemos aquí, ah, surge la figura de los huertistas o de los de la huertistas, ¿no? que se les decía así, porque eran personas que estaban apoyando en su momento a Adolfo de la Huerta. Entonces esto hacía que se les conociera como los, los de la huertistas, ¿no? O los huertistas. Algo que no quería uh, en ese tiempo la gente era que Álvaro Obregón quedara en la presidencia de la República porque decía que muchos de los planes que ya estaban trabajando se iban a... a los iban a quitar, los iban a quitarles el apoyo a los ricos, ¿no? Entonces Adolfo de la Huerta apoyaba mucho este sector, digamos, eh, el sector del clero. Era un poco más conservador en sus ideas Él quería que los ricos siguieran siendo ricos Que el clero siguiera tuviendo eh, eh, Mucho que ver en el en el diario de la gente O sea que todavía les pagaran a, a la iglesia Todo ese tipo de cosas Entonces la gente Obviamente los ricos les, les beneficiaba esta parte ¿no? Por eso dice ahí el segundo punto La burguesía Que eran las personas que se encontraban De clase media hacia arriba se oponían a los pensamientos capitalistas de Álvaro Obregón, ya que Álvaro Obregón lo que quería era expander el desarrollo de México y continuar ese crecimiento que se estancó durante eh, más o menos mmm, 15, eh, perdón, 10 años, ¿no? entre los, lo que pasó, los años que pasó después de, de Porfirio Díaz, pues México no tuvo un desarrollo, no tuvo un crecimiento, comentábamos que los presidentes no terminaban, la política estaba inestable, y obviamente pues los que salían beneficiados de esto seguían siendo los ricos. Eh, en ese tiempo todas las personas eh, terratenientes, eh, la burguesía intermediaria y compradora, dice ahí el clero, jefes militares, todos estos estaban enriquecidos ya que ellos se encargaban solamente de mover el dinero en México. Y pues obviamente si ellos son los únicos que pueden hacer esto, eran la clase más beneficiada en ese tiempo. Entonces, por eso ellos creían que de la huerta, obviamente, los iba a apoyar. Por eso nadie eh, creía, principalmente, en la figura de Álvaro Obregón, que es el que tenemos ahí, en, ahorita, en puesto en la diapositiva. ¿no? Finalmente, eh, los conflictos entre Obregón y de la huerta surgen. Eh, se comienzan unos conflictos armados, principalmente en, las, en el estado de Veracruz, es ahí donde comienza en 1923 el conflicto que llevaría al, al siguiente presidente de México a la a la silla presidencial. ¿no? Entonces eh, Obregón tenía una ventaja, Obregón lo apoyaba mucho a Estados Unidos y entonces Estados Unidos le ayudó a Obregón a, a ganar esa batalla entre los de la huertistas y entre... Eh, los obregonistas entonces Álvaro Obregón se abastece con armas de Estados Unidos obviamente apoyados por la gente de este país ¿sí? eh, la alianza entre burgueses encabezada por Obregón y la clase obrera y los campesinos eran los que apoyaban en este en este caso Álvaro Obregón o sea de la clase media algunos estaban apoyando de la huerta pero otros estaban apoyando a, a Obregón y obviamente lo que haría Obregón era desarrollar eh, eh, las actividades primarias en México, por eso los obreros, los campesinos y algunos otros trabajadores de hacienda se unieron al ejército de Obregón es decir, como Obregón iba a apoyar a la clase baja para, para que tuvieran un mejor desarrollo este, pues estas personas fueron las que formaron parte principal en el gobierno de Obregón y le ayudaron obviamente a tener mayoría de votos en ese tiempo ¿no? Eh, en otro, otro factor importante fue el, el que les acabo de comentar, el sector obrero, los campesinos organizados y todos estos personajes que se encontraban sufriendo las crisis económicas de todos estos años fueron los que decidieron apoyar a Álvaro Obregón, que era la clase baja y alguna clase media, ¿no? que eran los que todavía estaban sufriendo las consecuencias de, de, de que no hubiera una política justa en México. En ese tiempo, una de las desventajas que tuvo en su ejército Adolfo de la Huerta es que eh, no estaban formados por, por ejército, no estaban dirigidos por alguien eh, capaz de llevar a cabo estrategias militares y por eso de alguna manera u otra se encontraban desorganizados, desorientados y de esta manera pues eh, el ejército de Obregón sí estaba liderado principalmente por personajes del ejército entonces y a pesar de que no tenían un ejército tan, tan poderoso que estaba mejor organizado y esto les ayudó obviamente en las batallas para que pudieran llevar a cabo este las, las victorias dentro de, del campo de batalla eh, una hábil estrategia militar en el obregonismo que fue lo que les comentaba ahorita eh, el hecho de conocer eh, sobre movimientos, sobre el ejército, sobre dinámicas esto le ayudó mucho a, a Obregón a salir adelante con su ejército Estados Unidos también apoyó a Obregón no nada más con armas Sino con algunos tipos de, de camiones, con alguna le facilitó la entrada a vías férreas, el acceso a vías férreas, para que obviamente pudiera movilizar material de guerra. Eh, le ayudó también a fabricar armas, inclusive al ejército de Obregón, para que pudieran estar, eh, eh, para que no les faltara más bien, ¿no? y, y pudieran estar a, a combatiendo sin ningún problema. Finalmente, en marzo menciona ahí un, el, el punto dice finalmente en marzo de 1924 la rebelión de adolfo de la huerta fue vencida y este personaje no le quedó de otra más que irse a Estados Unidos adolfo de la huerta en ese tiempo fue un presidente provisional o un presidente interino eh, que estuvo desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre de 1920 esa esa fue la la, el tiempo que estuvo Adolfo de la Huerta a cargo en el, de la presidencia de la república este, durante ese tiempo eh, después de, de muchos años Adolfo de la Huerta, eh, como breve biografía de, de este personaje Adolfo de la Huerta regresa a México a seguir trabajando en, en el ambiente político regresa en 1935 con el presidente Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas cuando se encontró en la presidencia de la república invitó a trabajar a Adolfo de la Huerta en su gabinete finalmente este personaje eh, muere en 1955 y fue enterrado en el panteón francés de San Joaquín entonces esta breve biografía de Adolfo de la Huerta nos dice eh, la época que vivió en la presidencia de la república y los conflictos que tuvo eh, con Álvaro Obregón y por eso pues, específicamente el tema, hasta que obviamente pierde le, las elecciones y este por eso el tema que sigue es el de la presidencia de, de Álvaro Obregón, porque ahorita vimos nada más un poco de lo que vivió Adolfo de la Huerta en la presidencia después de que muere en su momento eh, Venustiano Carranza ¿no? eh, hay que recordar que también redactó el, el, el plan de Agua Prieta para quitar a Carranza de la presidencia de la república fue de los principales eh, que luchó inclusive al lado de Álvaro Obregón para quitar a Carranza entonces pues ahí surgieron conflictos entre ellos y esto lo llevó a, a, a ser solamente presidente interino de la república alrededor de, de junio a noviembre como lo vimos ahorita hasta que se hicieron elecciones y resultó ganador Álvaro Obregón, ¿sí? entonces el siguiente tema que vamos a ver eh, es un poco de la presidencia de Álvaro Obregón dentro de, del, del territorio mexicano ¿Ok? Entonces pues hasta ahí tenemos alguna duda Muchachos, con lo que fue Adolfo de la Huerta ¿Dudas? ¿Tampoco? Muy bien eh, Pues si no hay duda Muchachos, este... Cerramos ahorita la sesión y el día de mañana continuamos con la presidencia de Álvaro Obregón. Acuérdense que les voy a mandar las diapositivas, se las voy a dejar aquí en el chat del grupo para que las, las tengan. Y en caso de que hagamos alguna actividad o algo, pues se, se apoyen con ellas. ¿Está bien? No, no, no las tienen que pasar. Este, De hecho, les digo que no las tienen que pasar para eso les, les se las mando, para que las tengan ustedes ahí de respaldo, que las bajen a su computadora o a su laptop. Se las mando ahorita al chat del grupo. este En un ratito más se las mando, para que las tengan ahí y ya nada más las, las descarguen como archivos. ¿Estamos bien? Muy bien entonces hasta aquí le dejamos y como quiera continuamos el día de mañana con la presidencia de Álvaro Obregón Este les voy a encargar por favor nada más eh, que me busquen unos 10 puntos de, de Álvaro Obregón eh, los tengan anotados por ahí a lo mejor en algún cuaderno que estén utilizando de apoyo o algo eh, no lo suban de evidencia todavía pero sí ténganlo. porque igual y mañana les digo al finalizar la sesión que les hago una, una, una tarea como si fuera trabajo en clase ya nada más me lo suben en el, en, en el transcurso del día ¿ok? entonces ténganlo, háganlo y ahí ténganlo para cuando se los pida ya nada más lo suban como evidencia 10 puntos de la presidencia de Álvaro Obregón, ¿está bien? órale ya está, cuídense, nos vemos mañana bye bye, cuídense, nos vemos mañana sale